0: Martin hat dazu gesagt: Wir wollen mit aller Gewalt den ersten Sieg. Jetzt müssen die Jungs einen
1: Step machen. Aber das ist schon ein krasser Zeitaufwand, ja? wenn ich Freitagmittag spätestens mein, bei meinem richtigen Job auschippen muss und vor ja, Montag brauche ich eigentlich frei. Also wenn man da selbst wenn man nachts zurückfährt.
0: Herzlich Willkommen bei Football Hautnah, der Podcast, bei dem dich ELF-Headcoach Martin Hansenmann hautnah mit in seinen Alltag nimmt. Moderiert wird das Ganze von mir, Johannes Reuter. Ja, heute mal nicht mit Martin live dabei, allerdings habe ich Artikel, bei dem ich Martin zitieren werde. Und später kommt dann auch noch ein spannendes Interview mit Carsten Keller. Allerdings am Anfang möchte ich euch mal so ein bisschen abholen, elf Roundup, up Na, Was war jetzt letztes Wochenende los? Wie geht es dieses Wochenende weiter? Was beschäftigt Martin so? Und, und, und. Da gehen wir jetzt dann mal ohne Martin auch darauf ein. Ich möchte euch dann doch nicht ganz ohne Folge in das Spiel dann morgen lassen. Genau, es ging erst mal los, also Martin, die sind Sonntagabend erst spät zurückgefahren mit dem Bus und er war dann die ganze Woche, er hat mir wieder geschrieben, oh Johannes, so, ja nee, es klappt einfach nicht, ich nehme das Mikrofon mal mit auf Stuttgart und er findet einfach keine Zeit, also er hat vollen Fokus auf das Raiders Spiel und ich hoffe, dass das dann auch am Sonntag, also morgen dann siegreich sein wird. Und ich hatte ja einen Post am Montag abgegeben, dass Martin mit seiner Mannschaft um 23 Uhr losgefahren ist. Da habe ich dann gleich mal von Murphy, der Teammanagerin, ein Feedback bekommen, dass es das nicht stimmt, dass es doch 21.30 Uhr war. Ich soll mich doch bitte erstmal richtig informieren. Und auch der Tide mit der Nummer 88, Jens Walter, hatte mir auch geschrieben, Fake News, es war 21.30 Uhr mit einem, ja, lieb Smiley, nenne ich jetzt genau. Also... Martin hatte mir per WhatsApp eben um 23 Uhr geschrieben, hey, wir fahren gerade erst los, deswegen hatte ich das am Montag dann so zitiert. Aber es war 21.30 Uhr und ich habe mit Jensen noch ein bisschen hin und her geschrieben. Sie waren erst um kurz vor 7 Uhr morgens am Montag in Stuttgart, also es waren fast 10 Stunden Busfahrt. Die meisten haben da mal mehr, mal weniger geschlafen, hat Jens so gemeint. Das sind ja so Luxusliner-Busse, ich glaube ein oder zwei Busse waren das dann, die sie da hatten. Das sind immer zwei Sitze nebeneinander, dann kommt der Gang und dann nochmal eine Sitzreihe. Und das sind dann so Art, ich glaube solche Schlafbusse, bei der dann wirklich jeder Sitz ein eigenes Display hat, so wie ihr es vielleicht von dem Langstreckenflug kennt. Und Jens musste dann direkt in die Schule in der Früh. Das war natürlich auch nicht so einfach. Und Murphy hatte ja auf Instagram gepostet, dass sie nach drei Stunden Schlaf jetzt auf der Arbeit dann ist. Also das ist echt nicht ohne, muss ich sagen. <lacht> Für die Spieler, die ja noch ihren normalen Alltag nachgehen, die jetzt keine Vollzeitprofis sind, dann am Montag ihrer normalen Tätigkeit, wie jetzt Jens Schule oder andere mit Studium oder Murphy, jetzt ihre Arbeit dann nachgehen müssen. Also man muss eigentlich dabei so eine Ausfahrt wie jetzt in Wien, wenn Sonntag das Spiel, wenn es um 18 Uhr vorbei, dann kommen noch Pressetermine und und und, um 21.30 Uhr fahren sie los. Also eigentlich kannst du den Montagvormittag, ja da geht dann erstmal gar nichts und... Ja, das ist interessant, war mir jetzt bisher auch noch nicht so bewusst, wie das Ganze so abläuft. Aber ich nehme euch ja hautnah mit, heute allerdings ohne Martin, heute nehme ich euch nur mit, genau. Und mir hatte Dennis dann auch über unseren Link in den Show Notes, den wir in jeder Folge haben, hat er mir dann geschrieben, hallo, hätte keine Frage, sondern einen Vorschlag, der Martin ja doch sehr beschäftigt ist, Trotzdem schön, dass er sich Zeit nimmt. Könntest du ja den ein oder anderen von Stuttgart Staff und Management befragen. Zum Beispiel Fragen rund um die Heimspiele und Co. Mit freundlichen Grüßen, Dennis. Ja, also ich mache mir da schon ein bisschen Gedanken, wie wir das irgendwie machen können, weil es kommen noch ein paar Auswärtsfahrten mehr. Da wird es dann schwierig sein, dass ich Martin dann am Montag vor das Mikrofon bekomme und allgemein die Woche vors Mikrofon bekomme. Ob ich dann kurzfristig jemand vom Staff und Management von Stuttgart dann herbekomme, ist natürlich dann auch schwierig. Oder andere Coaches, die sind genauso beschäftigt wie Martin. Vielleicht schaffe ich es ja mal, den ein oder anderen Spieler dann am Montag noch mit abzuholen, dass er euch hautnah berichten kann, wie das Spiel war. Dann ist ja die Idee. Von dem Podcast, euch hautnah mitzunehmen. Und genau, also mir fällt jetzt also Benji Barnes, Noah Bomber, mit denen stehe ich immer ganz gut in Kontakt oder auch andere Spieler, dass ich die dann am Montag, wenn man abends vielleicht dann noch interviewen kann, nach ihrer normalen Tätigkeit. Kommt natürlich darauf an, wie fit sie dann sind, weil wenn sie dann so eine ja, so eine Busfahrt hinter sich haben, bei der sie nachts dann ja im Bus waren und auch nicht viel schlafen konnten, ist das natürlich dann spannend. Mich hat auch schon mal Sebastian Mühlenhof, der ja ELF-Kommentator ist, der <lacht> hat mir auch schon mal angeboten, dass er da gerne unterstützen kann und ja, wenn ihr da Lust dazu auch habt, Sebastian mal zu hören, er ist ja seit dieser Saison ELF-Kommentator und hat jetzt dieses Wochenende seinen ersten Auftritt. Der hat jetzt auf Instagram da gepostet, dass er das Spiel Istanbul Rams gegen die Vikings und glaube auch Rainf also am Samstag 14.45 und auch am Sonntag das Spiel Rheinfire gegen Barcelona Dragons dann kommentiert. Also ja, da könnt ihr ihm mal zuhören. Genau, der hat es mir auch schon mal angeboten, ihr könnt auch mal kurz mit reingehen, für eine Folge. Aber mal schauen, wie das sich jetzt weiterentwickelt. Ich hoffe am Montag, dass ich Martin dann vors Mikrofon bekomme. Ja, ich möchte euch trotzdem nochmal so einen kleinen Rückblick geben. Was war jetzt letzte Woche los in Woche 3? Ja, die Stuttgart Search hat ja leider 13 zu 42 verloren in Wien bei den Wiener Vikings. Da waren bei den Vikings die Wigan Brüder mit 165 Rushing Yards und drei Rushing Touchdowns in der, aus dem Spiel hervorgestochen. Die Search konnte ja auch mit drei Interceptions von den von Vikings Quarterback Jackson Atman, konnte da runterpflücken. Leider dann dadurch jetzt nicht das Spiel direkt herumdrehen. Im zweiten Quarter am Anfang hatte dann der Stuttgart Search Quarterback äh, dann einen richtig schönen Wolf auf seinen Wide Receiver Noah Bomba. Der konnte dann richtig weit laufen, fast bis zum Touchdown ein paar Yards haben noch gefehlt, allerdings der Drive konnte dann mit einem Touchdown durch Steigerwald und einem Point-after-Touchdown dann noch zum 7 zu 10 dann aufgeholt werden, also da war die Search noch knapp dran. Danach gab es leider wieder eine Verletzung von dem Sender mit der Nummer 68, dem Gebre, ja, die Kicker, also Thema Kicker, die Vikings, hat der Kicker öfters mal im PET verschossen, aber der Search kicker Jonathan Loria war meiner Meinung nach sehr konstant. Es gab dann auch noch mal kurz eine Verletzung von Paul Steiger, weil der konnte allerdings wieder zurück aufs Spielfeld. Ja, die Search hat leider erneut verloren und die Vikings gewonnen. Das war jetzt der dritte Sieg der Vikings, in Folge, also die sind jetzt 3 und 0. Was ich noch hervorheben möchte, das hat der ELF Network auf Instagram gepostet, dass jetzt Randy, Randy Schröder, der Quarterback von den Stuttgartern, auf Platz 5 in Woche 3 mit dem Pacing, als pacing leader war mit 223 Yards und einem Touchdown. Ja, also er war da unter den Top 5 aller ELF Quarterbacks bei der Auswertung. Die Stuttgart Search hat, den Offensive-MVP gekürt, das war Paul Steigerwald mit fünf Catches und einem Touchdown. Und der MVP der Defense und des kompletten Spieltags, das war dann Malcolm Washington, der zwei Punt Returns und ein Interception und sieben Tackles hatte. Und ja, ich zitiere euch jetzt noch, um das Spiel noch ein bisschen abzurunden. Ein Artikel von unserem späteren Podcast-Gast, dem, Car dem Carsten Keller, der für das huddle magazin schreibt. Und die haben die Online-Präsenz-Football haut nah Und es fand gestern am Freitag, Freitag den 23.06. eine Pressekonferenz statt mit Martin, bei dem Martin Rede und Antwort stand. Und den Artikel, den Carsten hier jetzt veröffentlicht hat, den möchte ich hier jetzt noch zitieren. Also es war Freitag, der 24.06. natürlich, genau. In der Offense klappten gegen Wien vor allem weite Pässe von Quarterback Randall Schröder, allerdings fast als einziges. Dann Zitat Martin, das war schon geplant, weil wir da eine Schwäche in der Defense erkannt hatten. Zwei kamen an auf Noah Bomber und Moritz Riedinger. Ein dritter auf Peter Weiblen konnte konnte knapp nicht gefangen werden. Allerdings musste man auch zu viele fallengelassene Bälle feststellen. Womöglich kommt ja der nominelle Passverteidiger Benji Barnes wieder zum Einsatz im nächsten Spiel jetzt, morgen dann. Der Ton würde angesichts der 0-3 natürlich etwas härter bzw. klarer und deutlicher, so hat Carsten jetzt zitiert, die Pressekonferenz. Dann weiter in dem Artikel. Auch die Defense wäre aber trotz drei, Interception gegen, drei Interceptions gegen Wien in der ersten Halbzeit noch nicht perfekt gewesen, denn alleine im ersten Viertel hatte man 64 Laufwerts, vor allem gegen die später verletzten Runningback Florian Wiegen zugelassen aus den erzwungenen Turnover hätte man aber definitiv zu wenig zählbares gemacht. Nach der ersten Interception folgte gleich im ersten Pass ebenfalls eine gegen Quarterback Schröder. Bei den anderen beiden reichte es nur zu einem Field Goal. Zu oft wäre man in Situationen, wo man statt eines 3 and 1 eben ein 3 und 7 spielen müsste, also dritter Versuch und 7 Yards anstatt dritter Versuch und 1 Yard. Was die Option einfach stark einschränke. Trotzdem glaube der Coaching-Staff daran, dass man die Baustellen nach und nach abarbeiten könne. Kicker Loria habe seine Sache sehr gut gemacht und beide Chancen auch in Punkte umgemünzt. Als Panda wäre man ebenfalls mit ihm zufrieden gewesen. Nur dürfe er, kein, nur dürfe er einen Fehler nicht zweimal machen. Also... Hier war dann die Aussage von Martin in der Pressekonferenz ähnlich, wie ich es oben gesagt habe. Also Kicker fand ich gut im Spiel, hat da konstant seine Leistung abgerufen. Da hatte der Kicker der Vikings meiner Meinung nach etwas größere Schwierigkeiten, vor allem bei den Point-after-Touchdowns. Dann geht es noch weiter in dem Artikel. Touchbacks sind bei der neuen Regelung einfach kein Thema mehr. Denn dann dürfe der Gegner ja bereits an der 30-Yards-Linie starten, was nicht das Ziel wäre. Also es gab ja diese Regeländerung, dass man jetzt bei den bei dem, ja, Kickoff dann oder auch nach einem Touchdown eben die Spieler an der Mittellinie dann aufstehen, ähnlich wie es, oder so wie es die XFL hatte und nicht so, wie ihr es aus der NFL kennt. Und da bei einem Touchback, also wenn der Ball dann hinten in die Endzone dann reinfällt, startet das Team an der 30-Yard-Linie. Und ja, deswegen hat jetzt hier im Artikel geht es jetzt noch weiter, wie Matten eigentlich das sieht. Also er möchte nicht, dass eigentlich ein Touchback dann stattfindet, weil dann stattet der Gegner an der 30-Yard-Linie, sondern für ihn wäre es wichtig, dass man dann den, den Ball so an die 10-Yard-Linie bekommt, dass da dann die gegnerische Mannschaft startet und nicht schon an der 30-Yard-Marke. Und dann noch im letzten Absatz zu dem Spiel... Gegen die Vikings bislang nerven Martin Hanselmann auch noch die Strafen. Gegen Wien erlaubte man sich 7 für 75 Yards, während die Vikings lediglich 3 für 35 Yards kassierten. Eigentlich bringe man den Spielern bei, dass man im dritten oder vierten Versuch keinesfalls ins Offside springen dürfe, sondern nur auf den Ball beim Snap schauen sollte. Das nerve, wenn es dann trotzdem passiere. Also, jetzt habt ihr hier noch eine Aussage von Martin zum letzten Spiel bekommen. Ich habe später jetzt dann auch noch ein paar Ausschnitte aus der Pressekonferenz vom Freitag über das Spiel morgen gegen die Raiders. Ja, was war sonst noch so los? Also, letzte Woche die Centurions. Die Colon Centurions haben am Samstag bei den Barcelona Dragons knapp verloren mit 32 zu 34. Es war ein Offensive-Spektakel mit zusammen. 66 Punkten und 900 Yards, was die beiden Teams da gezeigt hatten. Aufgefallen ist der, der Wide Receiver der Centurions, Quinton Pounds, und der Dragons Wide Receiver Kyle Sweat. Pounds hatte 188 Yards und 5 Touchdowns, Sweat hatte 215 Yards. Am Ende konnten die Barcelona Dragons dann das knappe Spiel in der letzten Spielminute dann noch stoppen durch einen... Fourth down and one. also für der Versuch und ein Jahr, den die zu hatten, konnten die Dragons stoppen und somit das Spiel gewinnen. Die Dragons sind somit drei Siege und 0 Niederlagen, also 3 und 0. Und die Centurions sind 2 und 1 und hatten da ihre erste Niederlage. Am Samstag spielen dann auch noch die Hamburg Sea Devils 14 zu 0 bei den Leipzig Kings. Sie da gewonnen. Beide Offenses Beide Offenses hatten gegen die starke Defense Performance der jeweiligen Mannschaft da ihre Probleme. Beide Defenses, Defenses hatten <lacht> zusammen 9-6 und 4 Interceptions. Also, das zeigt dann auch, ja, das war eine Defense-Schlacht, deswegen nur 14 zu 0. Unterschied hat damals da bei dem Spiel allerdings wieder der Sea Devils Running Back Glenn Tonga gemacht, der mit 212 Rushing Yards und zwei Touchdowns da das aus dem Spiel hervorgestochen ist. Die Sea Devils sind damit 2 und 1, also zwei Siege, eine Niederlage, die Leipzig Kings 0 und 3. Dann am Sonntag hatte Rhinefire zu Hause 42 zu 18 gegen die Istanbul Rams. Gewonnen. Das war das erste Heimspiel von Ryan Fire in dem Stadion vom MSV Duisburg mit einer Rekordkulisse in dieser Saison vor 7886 Fans. Die Rams gingen da im ersten Quarter in Führung, konnten allerdings die Fire High Power Offense mit 42 Punkten nicht mehr stoppen. Fire Wide Receiver Nathaniel Taylor und der Tight End Florian Eichon haben zusammen drei Touchdowns und 237 Yards geschafft in dem Spiel. Auch wenn jetzt das Ergebnis sehr eindeutig ist, haben die Rams eigentlich schon gut gespielt. Allerdings am Ende dann so viele unnötige Fehler und Turnovers dann auch zugelassen und haben ihre Chance, das Spiel zu gewinnen, nicht genutzt. Deswegen gab es auch auf RANDE noch ein Interview von Rhinefire Head Coach Jim Tom Sola, der schon noch viel Raum für Verbesserung bei seiner Mannschaft sieht. Denn gerade in der ersten Halbzeit haben die Rams ein paar Fehler gemacht, ein paar Fehler mehr gemacht als reinfire Wäre das nicht passiert, hätte das Spiel auch ganz anders ausgehen können. Ryanfire ist 3-0 und 0 und die Rams 0-3. und 3. Am Sonntag war dann auch noch Frankfurt Galaxy gegen Rockla Pandas. Die Galaxy hat zu Hause 47 zu 13 gewonnen. Dabei kam der Quarterback der Galaxy, Jacob Sullivan, zurück nach seiner Verletzung. In Summe hatte Sullivan vier Touchdowns geworfen. Einen Touchdown ist er, ist er auch selbst gelaufen zur zwischenzeitlichen 20 zu 0 Führung für die Galaxy. Pandas Quarterback Justice Hansen hatte ohne seinen Sender Probleme in seinen Rhythmus zu finden. Das restliche Spiel war dann doch sehr eindeutig und die Pandas sind nicht mehr herangekommen. <lacht> Das war der erste wichtige Sieg für Frankfurt, die haben jetzt einen Sieg und zwei Niederlagen und die erste Niederlage der Pandas, also die Pandas sind jetzt 2 und 1. Und dann kommen wir noch zum morgigen Gegner von Martin, der Surge, zu den Raiders Tirol, die haben zu Hause gewonnen, 28 zu 16 gegen Berlin Thunder. Nach ihrem Sieg ist die Berlin Thunder gegen die Rams ja doch mit hohen Erwartungen da zu den Raiders nach Innsbruck gereist, um eine Siegeserie zu starten, geklappt hat es dann nicht. Es war ein knappes und enges Spiel, welches die Raiders dann für sich entscheiden konnten und ihren ersten Sieg in der Saison damit einfahren. Tirol hat früh die Führung übernommen und während des gesamten Spiels nicht mehr abgegeben. Berlin ist zwar immer wieder herangekommen, konnten allerdings nie die Führung übernehmen. Der Raiders Runningback Tobias Bonatti hat mit zwei Touchdowns eine große Rolle bei dem Sieg der Raiders gespielt. Die Raiders sind damit 1 und 2, genauso wie Berlin Thunder. Die haben auch 1 und 2, also ein Sieg und zwei Niederlagen. Ja, <lacht> da kann Martin dann gegen die Raiders zeigen, was er die Woche jetzt vorbereitet hat. Und bin mal gespannt, ob der Running Back Tobias Bonatti da, ob sie den so weit im Griff haben. Jo, das war der Rückblick zu den Spielen und jetzt noch so ein paar News aus der ELF. Letzte Woche, am Freitag, wurde schon bekannt gegeben, dass der Offensive Coordinator Kirk Heidelberg, Heidelberg der Hamburg Sea Devils aus gesundheitlichen Gründen zurücktritt. Der war dieses Saison vorher bei den Cologne Centurions er selbst hat dazu gesagt, dass er eben Zeit benötigt, um sein Stresslevel so weit wie möglich herunterzufahren. Ja, das kann ich verstehen als Coach. Also wenn ich so von Martin jetzt so mitverfolge, den ich jetzt da wirklich intensiv auch vor der Saison schon da verfolgt habe. Also da ist es wirklich schwierig, das Stresslevel runterzufahren. Martin ist da auch immer sehr tief dabei, von dem her. Gesundheit steht hier an erster Stelle, von dem her wünsche ich hier auch schnelle Genesung. Und was jetzt im Detail hat, kann ich natürlich nicht sagen. Allerdings ist das immer so ein Zeichen, auch wenn du im Alltag da irgendwie merkst, boah, ja, das ist irgendwie zu viel, dich plagen gesundheitlich da irgendwelche Themen. Ja, sei ja nicht schade dazu, das dann auch genau untersuchen zu lassen denn so ein Burnout kann da nicht schön sein, ja. Ich weiß jetzt nicht genau, was, was er hat. Es kann natürlich auch andere gesundheitliche Probleme haben, aber da ist natürlich ein hohes Stresslevel im Coaching natürlich nicht förderlich für eine Heilung. Ja, die Rockler Pandas haben auch ihren Division 1 Quarterback, Justice Hansen, jetzt für die restliche Saison verletzungsbedingt verloren, haben sich einen Ersatz geholt durch einen ehemaligen Division 2 Quarterback, den Slade German. Der wird jetzt direkt in Woche 4 gegen die Hamburg Sea Devils starten. Dann gab es auch einige Veränderungen in den verschiedensten Mannschaften. Jetzt nur mal so als Beispiel, die Berlin Thunder haben sich einen Guard und einen Defensive Lineman geholt. Dafür den britischen Offensive Lineman Corner Bolden und Defensive Tackle Nick Rudolph mussten sie auf die Injury reserve List sitzen und haben auch den Offensive Lineman Oleg Geratz entlassen. Auch bei den Raiders, die verlieren wegen einer Verletzung bis zum Ende in ihren, ihren amerikanischen Runningback Logan Morrigan, haben den neuen Quarterback aktiviert und auch den Kicker Niklas Sanin. Mal schauen, ob der dann schon spielen wird gegen Stuttgart. Und in Ruhestand ging bei denen der Offensive Tackle Dominik Spielmann. Also da ist einiges los, das könnt ihr euch gerne mal durchlesen bei den verschiedensten Teams. Ja, was steht jetzt an? Heute am Samstag, 25.06. um 15 Uhr spielen die Wiener Vikings gegen die Istanbul Rams. Dann um 17 Uhr die Frankfurt Galaxy gegen die Cologne Centurions. Frankfurt Galaxy ist ja 1-2, Cologne Centurions 2-1. Das könnt ihr im RANDE-Livestream ansehen. Dann morgen am Sonntag, 26.06. um 15 Uhr, spielen die noch sieglosen Leipzig Kings gegen Berlin Thunder. Die sind 1-2. Also ein Sieg, zwei Niederlagen. Das Spiel wird auf Pro 7 Max übertragen, findet in Berlin statt. Dann die Bel Barcelona Dragons spielen bei, bei den Düsseldorf Rhinefire, also beide 3-0, also drei Siege. Das wird ein spannendes Spiel werden auch. Mal sehen, wer da dann in Führung gehen wird. Und dann noch die Hamburg Sea Devils spielen gegen die Rockler Pandas. Beide jeweils zwei Siege, eine Niederlage. Und die Stuttgart Search empfängt zu Hause die Raiders Tirol. Raiders Tirol sind 1 und 2. Und als Ausblick zu diesem Spiel zitiere ich jetzt nochmal den Artikel von unserem Gast, bei dem ich gleich das Interview reinschalten werde, von Carsten Keller, das auf Football aktuell veröffentlicht hatte. Das könnt ihr dann auch nochmal in den Shownotes nochmal nachlesen. Dann da wurde Martin auch gefragt zum Thema Personalveränderung, wie es jetzt bei den anderen ELF-Teams stattgefunden hat. Und ob es jetzt da bei der Search auch was gab? Und dann hat Martin gesagt, also er hat keine Higher-in-Fire-Mentalität, denn wenn ständig Spieler Wechseln zeugt das ja auch nicht von einem Plan oder einer Struktur und die sieht Martin da nach wie vor, er sieht da nach wie vor das Potenzial und die Möglichkeiten im Team und allgemein hätte er noch bis Woche 9 Zeit, da sich da noch zu verstärken oder Spieler zu holen. Das muss natürlich dann auch immer passen zur Mannschaft dann an sich. Für das Spiel morgen gegen die Raiders muss er leider auf zwei, auf erfahrene Spieler verzichten, unter anderem die zwei line Backer, pressure, pressures. Og oh, wie spricht man den wieder aus? Octavian. Ogbe also der eine Linebacker, der kann jetzt verletzungsbedingt nicht spielen. Der hätte gerne gegen seinen Bruder Lucky gespielt, der bei den Raiders auflaufen wird. Und Nico Knoblauch fällt auch aus. Bei ihm sieht es immer mehr danach aus, dass seine Sehnenverletzung doch gleichbedeutend mit dem Saison aus sein könnte. Martin hat dazu gesagt, wir wollen mit aller Gewalt den ersten Sieg. Jetzt müssen die Jungs einen Step machen, wenn die beiden alten Linebacker, die jetzt hier ausfallen, dann eben nicht dabei sein können. Und Carsten Keller hat am Ende noch so schön geschrieben, für Sonntag ist mit sonnigen 30 Grad wieder bestes Footballwetter in Stuttgart angesagt. Vielleicht strahlen danach dann auch erstmals die Gesichter der Spieler. Und ja, wer ist nun dieser Carsten Keller. Carsten Keller ist freier Mitarbeiter für das Huddle-Magazin beziehungsweise dessen Online-Präsenz football-aktuell.de Dort darf er in der NFL-Saison über die Dallas Cowboys und Philadelphia Eagles schreiben und er ist auch Produzent des Podcasts Podkarsten, in welchen er mich auch zu einem Interview eingeladen hatte. Das ist auch online seit heute. Könnt ihr auch mal gerne reinhören. Und ja... Carsten war auch schon mal mit einem kurzen Gastauftritt im Fernsehen mit dabei bei Pro Max durch Icke. Da hören wir mal kurz rein. Carsten Keller ist vor Ort für Paddel-Magazin. Und jetzt dann viel Spaß beim Interview. Die nächsten gut 30 Minuten mit Carsten. Und dann hören wir uns hoffentlich Montag wieder mit Martin in all der Frische und ich kann ihm die Fragen stellen, die ihr mir gerne auch bis Sonntagabend am besten noch stellen könnt, über Instagram, Twitter, über unseren Link in den Show Notes und ja, was uns wie immer am meisten freut, wenn ihr uns weiterempfehlt, wenn ihr jetzt im Stadion morgen seid und seht, hey, hier, na, da gibt es ein cooles Podcast-Format, wenn ihr mit anderen darüber sprecht, empfehlt uns da bitte gerne weiter, das würde uns sehr freuen. In diesem Sinne schalte ich jetzt in das Interview rein und ich wünsche euch ein schönes Fußballwochenende. Ja, dann heute mal zu Gast hier noch der Carsten Keller vom Fachmagazin Huddle und er hat auch einen Podcast, das ist der Podcasten. Da war ich auch zu Gast und dann habe ich gesagt, komm Carsten, komm doch bei uns auch mal noch kurz, kurz mit rein, auch wenn Martin jetzt nicht direkt dabei ist, aber ja, würde mich da mal interessieren, dann auch wie so du jetzt als ja schon langjähriger Football-Experte, du bist zwar mehr auf der NFL, glaube ich, Experte, aber auch jetzt so in das Produkt ELF und GFL dann in Deutschland auch so, so wahrnimmst. Du warst ja auch schon oft in den USA drüben beim Draft, das wollen noch erzählt, du warst auch in Dallas damals beim Draft oder jetzt auch in Las Vegas bei dem Draft mit dabei genau vielleicht kannst du mal kurz zwei drei Worte zu dir noch sagen von der NFL her du hast ja auch ein Buch sogar geschrieben bei dem es dann um die Saison der, der Cleveland Browns damals ging das Thema Hype Train ja vielleicht kannst du auch noch mal kurz was dazu sagen das war eine das Buch heißt ja Hype Train eine emotionale Achterbahnfahrt mit den Cleveland Browns genau ja
1: ja äh, hallo Johannes schön schön dass es mit dem Home and Home Podcast wie das die Amis manchmal sagen äh, klappt dass jeder beim anderen zu Besuch ist. Ja, ich bin schon ein bisschen älter, deswegen folge ich Football tatsächlich auch schon ein bisschen länger, also in den, in den 90ern angefangen. den Super Bowls, ähnlich wie das bei dir war und wahrscheinlich auch bei vielen anderen, dass halt dieses Spektakel Super Bowl einen doch irgendwie anzieht und man so ein bisschen neugierig ist und das verfolgt. Und damals, bei mir war es zumindest so, da gab es noch nicht viel andere Spiele, die überhaupt übertragen wurden. Ich habe dann Ende der 90er, als es auf Premiere hieß es damals noch, mittlerweile Sky lief... Ähm, sich dann meine eigene Wohnung hatte, meine erste habe ich mir das dann auch gegönnt, hauptsächlich wegen Fußball, aber auch wegen Football und bin da relativ schnell dann wirklich hängen geblieben. Bin da ja zu den Patriots gekommen, weil das die erste Saison war, als Tom Brady, der zum Starter befördert worden ist und so diese Geschichte, die kannte ich jetzt so aus dem Fußball nicht, dass da so ein No-Name-Typ, den keiner dessen Namen außer seiner Familie keiner gekannt hat. So, so ein Backup-Quarterback, dass der bis in den Super Bowl marschiert und den gewinnt. Diese, diese Cinderella-Story oder Aschenputtel oder wie auch immer das bei uns heißt. Das ja, hat, fand ich überragend und bin dann auch bei ihnen und Brady hängen geblieben. Aber auch, da geht es mir wie dir, bin jetzt nicht so der fixe Fan eines Teams, sondern kann fast allen Teams was abgewinnen. Außer Washington, sage ich immer. <lacht> bei fast allen anderen Teams ist es eigentlich schon so, dass, dass mich die jetzt nicht irgendwie abstoßen oder sonstiges. Ich berichte jetzt auch seit 2015 für ein Huddle über die NFL. Hauptsächlich äh, da die Cowboys, die ich dann in den 90ern eben auch viel in den Super Bowls gesehen habe. Und die Eagles, nachdem sich das anbot mit der NFC ist, bin da so der Korrespondent für diese beiden Teams. Und ja, war jetzt auch wirklich schon oft bei der NFL. Also ich glaube, Mal durchgezählt, dieses Jahr ist, glaube ich, London-Trip Nummer 14 bei mir mit NFL und ja, Draft in Dallas und Las Vegas. War beides überragend. War beim Super Bowl in Atlanta für den Huddle, was auch sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Sehr, sehr stressig war. Also die meisten haben vorher gesagt, ich würde gerne mitgehen, so als wenn du noch irgendeinen Kofferträger brauchst oder so. Ja. Aber ich glaube, den Stress hätte wahrscheinlich trotzdem nicht jeder mitmachen wollen. Also die Woche ist schon wirklich sehr, sehr anspruchsvoll. Und sehr stressig. Und ja, nachdem ich dann irgendwie gedacht habe, 2019 nach dem Super Bowl, ich habe trotzdem immer noch irgendwie Zeit, habe auch noch eine Familie, habe auch einen richtigen Beruf. Also es ist nicht mein richtiger Beruf, sondern nur so mein mein Nebenjob. Und von dem her habe ich gedacht, könnte es auch noch ein Buch schreiben. Und es war dann eben die Saison 2019 der Cleveland Browns. die Da war ich auch auf diesem Hype-Train mit Baker Mayfield, der eben getraftet wurde in Dallas bei dem Draft, als ich dabei war mit Odell Beckham Jr., den man dann per Trade geholt hat. Da gab es so viele coole Stories eigentlich rund um dieses Team. Das hat dann für das Buch sehr gut gepasst. Was nicht gepasst hat, war dann die sportliche Leistung, die gefolgt hat. Es war so letztendlich eine mittelmäßige Saison, keine besonders gute. Es war auch keine ganz schlechte, aber es war sicher weit entfernt von dem Hype, den man vor der Saison hatte. Und ja, jetzt mittlerweile, muss ich sagen, jetzt nach der Deshaun-Watson-Verpflichtung, in diesem Jahr hoffe ich eigentlich eher, dass es wieder eine ganz schlechte wird. Denn Da ja, tue ich mich moralisch wild, wirklich ja. sehr, sehr schwer. Also mit den Anschuldigungen, dass man dem Mann dann... Und diese Anschuldigungen, die aus meiner Sicht auch wirklich durchaus berechtigt sind. Also wer sich so ein bisschen mit dem Thema beschäftigt, das sind einfach in allen Fällen zu viele Parallelen, als dass das nur ein dummer Zufall gewesen sein kann, wie er das argumentiert. Und hat sich jetzt so ein bisschen freigekauft die letzten Tage. Also zumindest, ich glaube, 20 der 24 hat er paar Zahlungen beigelegt, wie viel dürfte er nicht sagen und wird auch nie rauskommen, aber das ist auch egal. Letztendlich hat er halt bezahlt dafür, dass die ihre Klagen fallen lassen. Nichtsdestotrotz muss man so einem Mann glaube ich nicht die höchste garantierte Summe aller Zeiten geben, damit er irgendwann mal Bälle schmeißt. Deswegen drücke ich ihm fast so ein bisschen die Daumen, dass das dieses Jahr voll gegen die Wand fährt. Aber das ist wieder damals. eine klassische
0: Cleveland-in-Brown-Saison, die es ja. früher immer gab mit eigentlich einem Sieg vielleicht mal in der Saison und das
1: war's ja. Es hätte ja jetzt den Vorteil, dass man auch keinen hohen Draft-Pick mehr hat. Also von dem her, die hat man ja für die schon dann auch hergegeben. Also jetzt kann man beruhigt dann auch eine schlechte Bilanz einfahren. Also für Leute, die die Saison oder diese Herangehensweise an eine Saison nicht gut finden, ist das ganz in Ordnung so. Denn wenn man jetzt schlecht ist, dann hat man eben nicht den Benefit, dass man den Nummer 1-Pick abgreift, sondern man hat trotzdem nichts davon. Houston würde sich freuen.
0: Genau, ja. Und wie ist jetzt für dich so das Thema ELF, GFL, wie nimmst du das jetzt in Deutschland wahr? Wo, wo siehst du da auch jetzt die ELF, wo das hingehen kann, so deiner
1: Meinung nach? Ja, also man das Reizthema letztendlich seit seit, seit die ELF ihr ELF ja, ihre Gründung verkündet hat und Geschäftsmodell, denn es ist halt ein Geschäft, aber das ist auch nicht weiter schlimm, denn die NFL, muss man auch sagen, ist halt in erster Linie, nicht unbedingt eine Sportliga, sondern eine Businessliga. Also das sind halt wirklich Leute, die sich sehr, sehr gut darin auskennen, Geld zu verdienen, sind Owner dieser Franchises. Und natürlich geht es um Sport, aber für die Owner geht es in erster Linie vielleicht nicht ums Sport. Und äh, so ein bisschen wollte man das hier natürlich auch verknüpfen, so den wirtschaftlichen Aspekt und das sportliche. Und der Verband fand es natürlich, vielleicht auch nicht natürlich, aber der Verband fand es nicht gut. Hat er ja von Anfang an klar Stellung bezogen, dass man das so eigentlich nicht dulden will aus welchen Gründen auch immer, man, da geht es sicher auch um wirtschaftliche hauptsächlich. Und ich kann mir jetzt ja auch nicht vorstellen, dass sich das die nächsten Jahre ändert, also dass diese unversöhnliche Haltung, die die GFL hat, muss man ja sagen, oder der Verband hat, aber auch nachvollziehbarerweise, denn äh, die haben sicher weniger Vorteile von einer ELF wie andersrum. Die ELF hat sich da ja eher zurückhaltend immer geäußert, nur gesagt, sie stünden ja einer Kooperation eigentlich aufgeschlossen gegenüber, aber von Seiten des Verbandes käme ja nichts. Und das glaube ich nicht, dass sich die nächsten Jahre ändert. Also wenn man dann nach Österreich schaut, da ist es jetzt ganz anders gelaufen mit den zwei Franchises, die neu dazugekommen sind, mit Wien und Innsbruck dass da jetzt eben doch ein, ein Miteinander ist, dass die eben im Hintergrund ihre Akademien, ihre Vereine noch betreiben können, die auch beide noch in der österreichischen ersten Liga spielen und man da natürlich dann so einen anderen Spielerfluss hat und eine andere Ausbildung und dass das dann leichter ist, wie es ja Martin Hanselmann auch schon angekündigt hat oder schon erklärt hat, das war ja in Stuttgart letztendlich auch so vorgesehen, ist dann eben am Abend einer Mitgliederversammlung gescheitert, dieses Modell und stattdessen sind wir halt zwei getrennte Wege gegangen. Das geht halt in Österreich, das geht sicher leichter dann, dieser ganze Weg, aber ich glaube nicht, dass sich bei uns das groß ändern wird. Für mich als eigentlich neutralen Beobachter, also ich stand der ELF am Anfang schon durchaus kritisch gegenüber, also die Idee an sich fand ich jetzt nicht verkehrt. Ich war auch früher wirklich großer NFL-Europe-Fan, war eigentlich zweimal im Jahr in Frankfurt immer, einmal so groß mit vielen Bekannten und Freunden zum Tailgaten und das Ganze drumherum einsaugen plus das Spiel und einmal dann meist noch mit meinem Bruder nur fürs Spiel. War jetzt auch so eine Zwei-Stunden-Fahrt für uns, also nicht direkt ums Eck. Aber schon allein so aus sentimentalen Gründen fand ich es gar nicht verkehrt, dass man das anfängt und man auch die alten Namen reaktiviert hat. Sonst hat es ja nicht mehr wirklich viel damit zu tun, mit der NFL Europe von früher. Aber das, wie man das gemacht hat, fand ich jetzt auch in vielen Fällen durchaus fragwürdig und habe das auch das ein oder andere Mal kritisch geäußert wenn dann wirklich die, die Sachen doch zu hanebüchen wurden, die da irgendwie erzählt wurden und versprochen wurden. Also da gab es doch ein paar im Vorfeld, bevor die Liga gestartet ist. Als die Liga dann tatsächlich gelaufen ist, fand ich es gut und fand auch die Außendarstellung sehr gut. Hat wirklich Spaß gemacht. Ich war zweimal in Stuttgart und war letztendlich dann auch beim Endspiel in Düsseldorf. Das aus meiner Sicht nahezu perfekt war. Also spannendes Spiel bis zum Schluss. Viele Leute, gute Stimmung. Das Drumherum hat gepasst. War ja so ein bisschen die... Also für mich zumindest und wahrscheinlich viele andere auch, so die erste richtige Großveranstaltung nach Corona oder ja, war ja nicht nach Corona oder während der Corona-Zeit. <lacht> während Corona, ja, genau. Es war schon sehr cool alles, muss ich echt sagen. Und hat Spaß gemacht und auch wirklich Vorfreude auf die zweite Saison. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass, dass es nicht nur mir so gegangen ist, dass diese Neugier auf die Liga, die so im Frühjahr da war letztes Jahr, dass die in diesem Jahr deutlich weniger war. Also ich sehe das auch so ein hm. bisschen, wenn ich dann Artikel geschrieben habe, dass dass so jetzt die Klickzahlen im letzten Jahr schon deutlich höher waren, aber einfach deswegen, weil halt keiner so recht wusste wahrscheinlich auch, was kommt und wie das ganze abläuft. Mhm. Einschaltquoten und sowas, die sind alle gut. Also da kriegt man jede Woche von ProSie Max neue Erfolgsmeldungen präsentiert, wie viele jetzt wieder eingeschaltet haben und hat auch sicher mit zu tun, dass Fire wieder am Start ist oder zumindest der Name Fire wieder einer Franchise gegeben wurde, auch wenn sie nicht in Düsseldorf, sondern in Duisburg spielen. Aber das Glaube ich, funktioniert sehr gut und die Außendarstellung funktioniert auch sehr gut. Das ist lässt vielleicht bei der GFL manchmal etwas zu wünschen übrig, so für den neutralen Beobachter. Die die GFL läuft ja jetzt schon ein paar Wochen länger. Also ich weiß, dass Schwäbisch ganz gut dasteht. Ich könnte jetzt nicht bei jedem Team sagen, wie es steht. Das würde ich mir in der ELF leichter tun und hätte das auch leichter <lacht> mitbekommen. Also wer bei Twitter oder so Football verfolgt, der kriegt sicher... Im Verhältnis 3, 4 zu 1 mehr News aus der ELF als aus der GFL, denke ich mal. Aber ich schätze mal, da wird deine Einschätzung wahrscheinlich genauso sein, dass die Außendarstellung eine ganz andere ist.
0: Ja, also die legen ja auch viel Wert darauf, auf das Thema Marketing und auch die ganzen Teams haben ja da jeder so drei, vier Leute, die da nur Instagram be bespielen und so für die jeweiligen Vereine. Also so kenne ich jetzt von der von der Search her und auch beim Jugendcamp von Jakob Johnson, da Björn Wenner mit da war, der war dann auch recht, hat so geschaut, hey, was macht die Search da alles so und was könnten sie da in Berlin eventuell auch noch ähnlich machen, mit dem nach, nach außen gehen. Das sehe ich eigentlich schon, schon sehr positiv. Und was glaubst du, wo die Liga so in fünf Jahren
1: stehen kann? Naja, ich hoffe, grundsätzlich hoffe ich ja trotzdem noch, dass es in fünf Jahren noch gibt, denn ähm, letztendlich ist die, die NFL Europe damals äh, nicht unbedingt an den Zuschauerzahlen im, im Stadion äh, gescheitert. Auch da gab es halt eine Franchise, die richtig, richtig gut funktioniert hat. Das war ja Frankfurt Galaxy, die halt einen Schnitt von 30.000 oder so hatte. Dann Ryan Fire als nächstes Zugpferd und dann ist schon deutlich abgeflacht und die ersten Franchises, die man hatte, war Barcelona, war nicht ewig dabei, London hat man nach ein paar Jahren zugeschlossen, Amsterdam war, glaube ich, der letzte, äh, beziehungsweise Scottish Claymores und Amsterdam waren so die, die Teams, aber da hat es überall nicht so funktioniert, als dass man es bis zum Schluss hätte durchhalten können und das ist auch immer so wegen meiner Befürchtung da, also es muss halt letztendlich genug Geld reinkommen, damit sich halt auch diese Flugreisen, wenn man den fliegen muss ja. nach Barcelona oder so, dass das sich alles rechnet und auch mit den Zuschauerzahlen rechnet. Letztes Jahr war sicher ein Minusgeschäft, aber bei solchen Ligen ist das ganz normal. Jetzt äh, habe ich halt vor ein paar Monaten mal einen Artikel geschrieben über diese ganzen amerikanischen Frühjahrsligen, die sich da versuchen, halt irgendwie zu etablieren. XFL, ähm, Alliance of American Football, jetzt wieder eine XFL, diese USFL, die man wieder geholt hat. Das hat alles immer nicht lange gehalten, deswegen hoffe ich zum einen mal, dass es in fünf Jahren noch die ELF gibt, das ist mal das eine. Wenn es es noch gibt, glaube ich, kann man sich da schon, was Zuschauerzahlen angeht, wo in einem Bereich, in einem soliden Bereich bewegen, also dass dann halt auch mal fünfstellig Zuschauer kommen und ich glaube jetzt am Wochenende, es waren irgendwie so 8000 oder irgend sowas, die ich gelesen hatte bei, bei Rainfire oder so um den Dreh, ist natürlich auch noch eine Ecke weit weg jetzt von den Galaxy-Zahlen von damals aber wenn es in fünf Jahren das alles noch so weit gibt, kann ich mir schon vorstellen, dass man dann auch stabil irgendwo fünfstellig ist. Ja, und dann denke ich, wenn das mit den Zuschauerzahlen halbwegs so weitergeht, was das Fernsehen angeht, dann wird auch Pro7 Max, die ja eh so mittlerweile der Football-Sender sind. Also als was anderes nimmt man sie, glaube ich, eh nicht wahr, sondern es ist halt der football Center, Dann, wenn man da so auf dem Weg weitermachen kann, dann glaube ich, kann sich das ganz gut etablieren und mal schauen. Ich bin jetzt sehr gespannt, wie das Finale im zweiten Jahr aussieht, das ja in Klagenfurt stattfindet. Jetzt ist Klagenfurt eben keine Franchise selber, sondern ist in Anführungszeichen ein neutraler Austragungsort. Hat man sich ja vielleicht auch ein bisschen gewählt, um die Österreicher, die neu dabei sind, mit ins Boot zu holen. Vielleicht auch den Verband so ein bisschen, den österreichischen ein bisschen Goodie zukommen lassen. Wie auch immer, es macht es jetzt für die meisten deutschen Fans wahrscheinlich nicht leichter. Es ist jetzt auch nicht die Stadt, wo es viele, viele Hotels gibt oder der Einzugsbereich da viele Hotels hat. Ist nicht so wie in Düsseldorf letztes Jahr nichtsdestotrotz, wer da hinfahren will, der findet mit Sicherheit einen Weg. Es ist nicht ganz aus der Welt, zumindest für uns Franken nicht. <lacht> ja. Da bin ich mal sehr gespannt, wie da die Zuschauerzahl ausschaut. Ob es dann 25.000 waren, da bin ich ein bisschen skeptisch. Aber wenn das halbwegs erfolgreich ist, dann glaube ich, ist man da insgesamt schon auf einem ganz guten Weg. Mal gucken. Also ich habe ja auch den Vergleich zum German Bowl, war war jetzt glaube ich viermal beim German Bowl, also letztens letzten zwei Mal in Frankfurt auf jeden Fall. Natürlich äh, Frankfurter Stadion, jetzt, jetzt glaube ich Deutsche Bank Arena, vorher Commerzbank ja. Arena, ähm, ist, äh, ist ein geniales Stadion, ist halt bei weitem nicht voll, Das letztendlich, selbst, selbst wenn man das wahrscheinlich mit noch günstigeren Tickets irgendwie machen würde, von der Stimmung her war es trotzdem sehr gut immer und ist halt geniales Ambiente, also wirklich ein sehr, sehr schönes Stadion, fahre immer wieder gern hin, ist jetzt auch nicht aus der Welt, aber Mal gucken, wie sich da Klagenfurt dann dagegen messen kann.
0: Also ich persönlich bin echt gespannt, wo es sich hinentwickelt, denn Football wird ja nach Fußball in Deutschland am meisten konsumiert, so im Fernsehen auch. Und von dem her sehe ich da eigentlich schon ein Potenzial, dass jetzt dann auch so eine ELF, zumindest in, in Deutschland, dann eigentlich so mit einer zweiten Bundesliga, Fußball-Bundesliga irgendwann mal mithalten kann, so mit einem Zuschauerschnitt. Allerdings ist halt schon so die Frage, wenn dann immer mehr Länder noch mit dazukommen, okay, ich kenne mich da nicht so aus, muss ich ganz ehrlich sagen, was jetzt dann in, in Mailand oder in, in Ungarn oder jetzt auch in der Schweiz, die neuen Teams, was da noch mit dazukommen wird, jetzt auch mit mit Istanbul, für diese ist es ja auch schwer, die, die Rams, die sind ja eigentlich nur unterwegs, da hat Martin in der letzten Folge auch schon mal so ein bisschen sich Gedanken dann gemacht, jetzt auch so ein Team wie Rockler Panthers Pandas, wenn die da so viel reisen müssen, wie wie schaffen die denn das überhaupt, auch mit, mit, ihren, mit ihren Spielern, weil in, in Stuttgart sind ja viele, die dann ihren normalen, Job am Montag wieder nachgehen müssen. Ja, wie, wie stemmt man das dann auch mit den Spielern so an sich? Also ja, Da bin ich mal gespannt, wie
1: es sich da entwickeln wird dann auch. Ja. Ich habe äh, Martin auch letzten Freitag in der Pressekonferenz gefragt, wie, wie jetzt der Ablauf dann ausschaut von diesem Wochenende. Da hat er gesagt, äh, sie haben am Freitagabend Abschlusstraining zu Hause, haben jetzt irgend so ein Busunternehmen, das da quasi Sponsor auch so ein bisschen ist. Die haben so Luxusliner, heißen die, mit so, mit so Schlaf, Möglichkeiten. also so Schlafcouch ist jetzt nicht so, wie man sich normal einen Reisebus vorstellt, dass man halt nach zwei Stunden nicht mehr sitzen kann und ja. fahren quasi direkt nach dem Training los, fahren da abends, äh, nachts, äh, kommen dann irgendwann früh an, so ungefähr, checken ein, machen nochmal ein Training, äh, übernachten und dann das Spiel und dann geht es direkt nach dem Spiel heim. Also für jemanden, der noch einen anderen Beruf hat, und das sind ja bei Stuttgart schon noch sehr viele, die letztendlich nicht nur vom Fußball leben können, auch bei den anderen Franchises logischerweise, nicht nur in Stuttgart, aber das ja. ist schon ein krasser Zeitaufwand, ne? wenn ich Freitagmittag spätestens mein, bei meinem richtigen Job auschippen muss und vor ja, Montag brauche ich eigentlich frei. Also wenn man da selbst wenn man nachts zurückfährt, kann ich jetzt nicht unbedingt Montag früh wieder wieder an meiner Maschine stehen oder was auch immer ich im richtigen Leben arbeite. Das ist schon sehr sehr hoher Aufwand, sehr sehr viel und ja, da, da wird sicher interessant sein zu sehen. Wie, wie man das verkraftet, ob man das auf Jahre hinaus vielleicht dann doch irgendwann so hinbringt, dass halt auch die Spieler aus der zweiten Reihe, nicht nur die Impots so bezahlt werden können, dass sie nicht unbedingt nebenher noch einen Fulltime-Job brauchen, sondern halt vielleicht irgendwo so mit einem Teilzeitjob das irgendwie hinkriegen und da ein bisschen flexibler sind. Also es ist schon, ist schon sehr, sehr aufwendig, das Ganze, ja.
0: Ja, das auf jeden Fall, ja. Und auch so, wenn die die Stadien ja auch präparieren, also... Auch der, der Björn von der Search Patrol, der hat mir da mal erzählt, dass die selbst, wenn jetzt vorher im Stadion die, Sk die Stuttgart Scorpions gespielt haben, haben die trotzdem nochmal das Spielfeld komplett neu gemacht, ja. weil sie ja nicht wissen, haben sie es wirklich richtig ausgemessen, so wie es jetzt die ELF gerne möchte und dann wird wirklich alles nochmal komplett neu gemacht. Und da ist ja auch die ganze Nacht durch, ich weiß nicht wie viele Leute, dass da dann die Nacht vor dem Spieltag sich nochmal... Da die Nacht um die Ohren schlagen, damit das Spielfeld dann auch gut aussieht und so. Das ist ja schon ein Riesenaufwand, was da immer mit dahinter steht. Ich meine, es schaut, im Fernsehen schaut es echt gut aus, auch die ganzen Spielzusammenfassungen, die man dann auf YouTube am Sonntagabend schon immer anschauen kann. Ähm, das, das wirkt alles cool, ja. Nur es ist nicht, nicht ohne, was da alles eigentlich dahinter steckt und, ja, da ist es hoffentlich dann auch bald der Fall, dass es finanziell, die finanziellen Mittel auch so zur Verfügung stehen, dass man das alles dann auch finanzieren kann und dass nicht nur die Spieler, sondern auch dann Mitarbeiter von den jeweiligen Franchises dann auch so weit davon leben können, um das dann auch weiterhin zu machen, ja? und nicht nur ein, ein Hobby
1: ein Leidenschaftsprojekt dafür sich da mithaben. dann, ja. ja ich war ja letztes Jahr zweimal in Stuttgart und es war zweimal Gab es die für mich schöne Konstellation des Doubleheaders habe ich es genannt. Da war Samstag GFL-Spiel und Sonntag ELF-Spiel beide Male fand ich super und ich war dann auch überrascht, als ich beim ersten Mal am Sonntag dann eben festgestellt hatte, dass die Nummern also die Yardmarker übersprüht waren, grün und neu aufgebracht wurden. Dann hat sie aber schnell erklärt, weil GFL rechnet man halt immer in Metern und ELF geht nach Yards. Folglich musste man alle einmal erst über Tünchen alles grün wieder machen und dann die neuen anbringen. Und natürlich ist das ein Riesenaufwand. Auf der anderen Seite, ich habe hier so ein bisschen Connections in Nürnberg zur Arena. Da gibt es halt die Eisteigers, die Eishockey spielen und dann gibt es den HC Erlangen, der dort Bundesliga Handball spielt. Hm. Ist in anderen oder in vielen anderen Standorten auch so, also Berlin, Mannheim, da gibt es etliche, wo diese Hallen einfach, damit es halt auch ausgelastet sind, zwei Vereine beherbergen und dann auch noch von so fachfremden oder unterschiedlichen Sportarten. Die müssen auch tatsächlich oft halt von Freitag Eishockey auf Samstag Handball umbauen oder umgedreht von Samstag auf hm. Sonntag. Und ja, das geht schon, du brauchst halt Manpower und Geld. Aber das rechnet sich offensichtlich dann auch beim Handball und Eishockey. Dann denke ich, kann sich das beim Fußball oder sollte sich da auch rechnen, wo doch noch ein paar mehr Zuschauer dann hoffentlich irgendwann mal kommen. Von dem her, glaube ich, funktioniert es schon. Momentan ist es halt eher so, gerade, glaube ich, die die halt noch so mitarbeiten irgendwo in der in der Geschäftsstelle bei den Franchises. Da gibt sicher immer ein paar hauptamtlich Bezahlte, die auch nicht reich werden. Also es glaube ich, kann einem muss einem auch klar sein. Und dann gibt es aber auch da halt, obwohl es ein Franchise-System ist und Firmen, das war auch so ein Kritikpunkt von vielen vorher, es ist halt ein Unternehmen irgendwo, sehr viele, die da ehrenamtlich mitarbeiten, was ja auch nur so, habe ich mir sagen lassen, nicht ganz im Sinne des, des Arbeitsschutzgesetzes und ähnlicher Sachen ist, aber anders würde das, glaube ich, auch nicht funktionieren im Moment. Und ja, solange es so funktioniert, glaube ich, passt es. Und die Hoffnung ist klar da, dass halt irgendwann genug Geld reinkommt, dass auch da das so auf ein bisschen stabilere Füße gestellt wird, möchte ich mal sagen. Wie intensiv berichtet ihr vom Huddle-Magazin jetzt über die ELF? Doch, schon intensiv, würde ich sagen. Also es ist so beim, beim Huddle, es gibt immer so einen Korrespondenten quasi, das ist in der nfl genauso wie in der GFL und auch in der ELF, dass ein Team halt immer einen fest zugeteilten Mitarbeiter hat, der dann Spielberichte macht, wenn das Team ein Heimspiel hat und halt auch sonst berichtet rund um das Team, die einen mehr, die anderen weniger. Aber da, glaube ich, ist es jetzt nicht weniger wie bei der GFL. Ich würde fast schätzen eher mehr sogar im letzten Jahr gewesen, weil es halt auch was Neues war. Also da ist, wurde auch gelesen, also ich ich denke, ähm, soweit ich das zumindest beurteilen kann, sehr, sehr gut oder sehr, sehr viel war im Vergleich zur NFL manchmal sogar mehr, gerade in Echt? dieser okay. Anfangsphase. Ja, also ja, man hat wirklich gemerkt, dass die Leute halt wirklich Lust auf was Neues hatten. Und mhm. das, da gab es ja auch von Seiten der Liga lange Zeit kein, keine offiziellen Infos. Also das, was man da rausgelassen hat, das waren irgendwie kurzen Statements. Was mich auch wirklich gestört hat, dass man halt so mit, mit zwei Sätzen, damals Hildesheim und Ingolstadt, bedankt für die Mühen und das, dass man jetzt so leider nicht zusammenkommt, wo ich mir denke, puh, die spielen jetzt dann halt in der dritten Liga. Also das mag jetzt halt für, die, für die Fans schon wirklich hart sein. Also wenn man bisher gewohnt war, GFL zu spielen und sich jetzt auf diese neue Geschichte freut und dann aus welchen Gründen auch immer das nicht zustande kommt, aber stattdessen muss ich mir jetzt plötzlich Drittliga-Football anschauen, wer für mich schon hat Und dass man das so mit, mit einem Satz abserviert oder zwei Sätzen, das fand ich schon eher grenzwertig mhm. und da, da wurde auch von Liga-Seite halt ja nichts kommuniziert anfangen. Und man hat es dann so ein bisschen geändert, dann hat Patrick Esume den Herrn Kareitscher, Seiko Kareitscher, den Mitinvestor oder Mitgründer, die zwei haben das ja zusammen hochgezogen, dann ab und zu auch so im Videopodcast-Format alle paar Wochen mal interviewt, da gab es dann so ein paar Infos, manche wusste man vorher schon, manche Sachen waren auch neu, aber da war jetzt auch die Außendarstellung nicht so, dass dass recht viel rauskam, sondern man hat sich das halt irgendwie so puzzelteilmäßig irgendwie zusammengesucht, diese Infos, und da waren die Leute einfach neugierig. Und weil es halt offiziell nichts gab, dann ist viel spekuliert worden und man hat sich aber auch so auf jedes bisschen News auch gestützt, habe ich so den Eindruck mhm. gehabt. Das, das ist jetzt nicht mehr so, jetzt ist das alles etabliert oder etablierter. Ja? Man weiß, wo welche Franchise spielt, wie der Football ausschaut und in welchem Stadion. Auch da musste man bei vielen letztes Jahr lange spekulieren wer da wo spielt und warum. Also Köln, glaube ich, war, war so eine heiße Geschichte, wo lange nicht klar war, in welchem Stadion und zu welcher Uhrzeit und so ähnlich wie es jetzt ein bisschen mit Leipzig war diese Saison, dass die da mal ausweichen müssen. Aber so die meisten Sachen sind ja jetzt ziemlich solide nach außen hin und da ist es, glaube ich, nicht mehr ganz so. Aber ja, also ich schreibe zumindest schon häufig über Stuttgart. also Spielbericht und meistens eben von der Pressekonferenz mit Martin und wenn sich sonst noch irgendwas tut, dann auch, soweit man das dann auch mitkriegt, wenn man eben nicht in Stuttgart wohnt. Aber das äh, glaube ich, ist, ich würde jetzt fast sagen, es hält sich die Waage, auch wenn traditionell der hattel natürlich viel mit der GFL äh, zu tun hatte und zu tun hat, also es ist vielleicht nicht ganz auf der ersten Seite die ELF, aber jetzt rein vom Umfang her würde ich jetzt fast sagen, dass sich das die Waage hält, vielleicht sogar ein bisschen mehr ELF ist in in letzter Zeit. ja.
0: Okay, und wie ist es auf deiner eigenen Website? Du hast ja auch meine-nfl.de eine eigene Homepage. Wirst du da auch noch berichten von der
1: ELF oder geht es da mehr um NFL und dein Buch und so? Also zurzeit ist es fast nur der Host für einen Podcast, weil ich okay. habe festgestellt, <lacht> dass Zeit, Zeit so ein limitiertes Gut ist. Mhm. Also ja. ich habe früher immer so ein bisschen, bisschen schmunzeln müssen, wenn mir Leute erzählt haben, was sie für einen Stress haben und ich mir gedacht ja, was wollt ihr denn? Wenn man denn mal Kinder hat, die auch irgendwann mal was von einem sehen wollen, wenn man noch einen, einen Fulltime-Job sonst hat und das quasi alles nebenher noch ist. Und ja, ich mache tatsächlich relativ viel für den Hattel, Deswegen, also da gibt es eigentlich fast jeden Tag irgendwas zu lesen aus NFL oder sonst wo von mir. Oder bei Football aktuell eben die meisten Sachen online. Und ja, dann stellt man irgendwann fest, dass es mit der Zeit dann doch eng wird. Also jetzt fahr am Sonntag nach Stuttgart. Ich werde zumindest schauen, dass ich ein paar Tonschnipsel herkriege. Vielleicht Martin nochmal hoffentlich nach dem Sieg kurz interviewen kann auf dem Feld. Und ähm, dann ist es momentan eher nur der, der Hostplatz äh, für, für meinen für Podcast, Podcast und wenig mehr. Also von Las Vegas gibt es, äh, jetzt seit halt doch schon wieder fünf Wochen zurück, sechs Wochen, einen relativ ausführlichen Bericht von meiner Reise und auch so ein bisschen das Drumherum, also jetzt nicht irgendwie das Football, hier zu jedem Draftpick noch irgendwie fünf Sätze, kannte die Leute auch nicht alle, Ja, bin jetzt auch nicht der college sehr, denn auch da ist man die Zeit endlich, aber so dieses Drumherum und so ein bisschen Las Vegas-Tipps, das war glaube ich jetzt tatsächlich das Letzte, was, was ich dort hatte, also und das ist wie gesagt so fünf, sechs Wochen her, ansonsten ist die Zeit da oft leider zu knapp bemessen, aber ja. ja. Also, Vielleicht wenn unsere Hörer
0: dann. mal nach Las Vegas wollen, finden sie ein paar Tipps auf deiner Homepage dann.
1: Auf jeden Fall. Und äh, man kann mich da auch gerne anschreiben bei Twitter, meine NFL. Da habe ich mit Sicherheit genug Tipps, weil ich war jetzt, glaube ich, das siebte Mal in Las Vegas in meinem Leben äh, in den letzten, ja, ich glaube, 25 Jahren. Und äh, das ist tatsächlich ja, ja. meine Stadt. 2024 ja? ist der Super Bowl dort. Gefällt mir alles sehr, sehr gut. Also nicht alles, aber das meiste gefällt mir gut. Man freut sich auch, wenn man wieder heimkommt. Ein paar <lacht> Sachen, die, die sind jetzt da natürlich auch nicht so der Hit, aber im Großen und Ganzen dieses ganze Entertainment-Ding. Und ja, so ein bisschen Zocker bin ich auch, deswegen bin ich da Ah, ja, Okay, okay. <lacht>
0: ich war 2009 mal, ja, drei ich Tage auch. in Las Vegas und <lacht> dann war es aber auch wieder gut, muss ich sagen. Also ich hätte jetzt so eine ganze Woche, wäre es dann irgendwann, glaube ich, langweilig geworden, aber Ach, so nee, zwei, drei Tage bisschen. mal. Kein bisschen. Ich,
1: wir hatten, ich habe 2008 meiner Frau da auch den Hochzeitsantrag gemacht und da war auch oh. dabei, also nicht beim Hochzeitsantrag, aber bei dieser Reise. Meine Cousine wohnt in Amerika, die ist mit einem Amerikaner verheiratet mhm. und die haben wir besucht und hatten auch meine Tante dabei, die aus einem ähnlich großen Dorf kommt wie du. Ich glaube, das ist sogar noch kleiner, das Dorf. Und ich, die auch vorher, glaube ich, Deutschland nicht wirklich verlassen hatte, bin mir nicht mehr ganz sicher. Und mhm. ja, da war Las Vegas natürlich... also Kompletter Kulturschock. War aber auch yeah. so zu erwarten. Also wir haben sie schon versucht, so ein bisschen darauf vorzubereiten. Also dass halt alles laut, grell, hell ist und einfach anders wie hierzulande. Es war trotzdem schwierig für sie, glaube ich. Aber ich, ja, also ich war jetzt diesmal, ich bin Dienstagabend angekommen. Dann Donnerstag bis Samstag war der Draft. Und dann war ich nochmal von, hatte ich quasi noch in Anführungszeichen frei von Sonntag bis, bis ich am Samstag drauf wieder geflogen bin. Also waren so elf Tage oder sowas. Bringen wir problemlos rum, mir wurde nie langweilig, ich habe nicht mal alles geschafft, was auf meiner Liste war, hätte noch ein, zwei Sachen gehabt, wo ich sage, ja, die hebe ich mir fürs nächste Mal auf, aber es bringt die Zeit da problemlos rum und kann sich gut amüsieren. Ne?
0: Okay, also Las Vegas-Experte. Und du hattest auf Twitter dem René Bugner unseren Podcast empfohlen. Der hat zumindest mal getwittert, dass du ihm den empfohlen hast und er, ja. er findet ihn erfrischend ehrlich und super. Ja, Was, was schätzt du an unserem Podcast-Format mit dem Martin?
1: Ja, geht mir auch so. Ich mag immer diesen Blick hinter die Kulissen. Also finde jetzt wenn jetzt irgendjemand die riesen Taktikanalysen macht oder so, das ist jetzt auch nicht meine Welt. Mir ist auch lieber dieses Drumherum und mich interessiert es auch nicht nur, das, wie es halt auf dem Spielfeld abläuft, sondern halt auch, wie so ein Wochenende abläuft. Also so diese Geschichten, die, die mir halt sonst jetzt quasi auch keiner erzählen kann, sondern wenn dann Martin halt erzählt, wie es da bei der Pressekonferenz war, wie, wie so ein Wien-Trip abläuft nacheinander, das sind die Sachen, die mich da noch wirklich brennend interessieren. Und Martin hat ja da wirklich auch massig Geschichten zu bieten an, aus seiner langen, langen Footballkarriere als äh, sowohl Spieler als auch dann Trainer und äh, ja, das finde ich tatsächlich sehr gut und brauche jetzt auch nicht den Riesenklamauk und von dem her finde ich das auch sehr gut und deswegen war mir auch klar, dass äh, René das gut findet, den man, den man sowieso folgen sollte, also für die, die das vielleicht noch nicht tun, at rnbwc, Rainbow Cave, also wenn man, die ganzen, wenn man die ganzen Vokale rausstreicht, dann bleibt rnbwc übrig, wenn ich mich wenn genau, ich vertan ja. habe. Ich kann es nur noch verlinken gut. in den Shownotes, ja. Genau, das wäre super. Also er, er macht wirklich sehr, sehr viel, was so Statistiken und so Geschichten auch angeht. Sonst immer in der NFL, aber er hat jetzt für dieses Jahr sich dann auch mal mehr der ELF gewidmet. Letztes Jahr nur so ein bisschen am Rand und wir tauschen uns eigentlich schon relativ oft, auch bei Twitter dann so über Direktnachrichten aus. Und deswegen war mir auch klar, dass ihm das taugt vom Format her, weil er auch vorher schon mal gesagt hat, naja, er würde jetzt da dieses Jahr mal ein bisschen mehr draufschauen und auch mal die ein oder andere Übertragung dann noch anschauen. Letztes Jahr lief das so ein bisschen unter seinem Radar und hatte jetzt auch, glaube die, die Durchschnittswerte von den Offenses alles, der Raumgewinn und wie viele Punkte pro Spiel und das alles schön aufbereitet. Macht viel mit Excel oder irgendeiner anderen Bürosoftware, sage ich mal. Schaut aus wie Excel für mich und sehr sehr übersichtlich immer auch mal coole Sachen, die man sonst so nicht liest, nicht nur so Statistikgeschichten, aber auch die sind wirklich sehr zu empfehlen und ja. Das war jetzt der Werbeblock für René, für den ich leider nicht bezahlt werde, aber <lacht> er hat jeden, jeden Follower verdient und er hat auch relativ viele, muss man ja auch sagen. Also dafür, dass er in Anführungszeichen nur Fan ist, sind es doch ein paar tausend, also und das vollkommen zurecht. Ja, das,
0: das habe ich gesehen, dass der einige Follower hat. Also dann, wenn ihr da mehr Statistiken wollt, folgt mal René auf Twitter. Gut Carsten, dann vielen Dank, dass du mit dabei warst, also ich kann deinen Podcast, den Podcasten auch empfehlen, du hast auch immer wieder spannende Themen rund um die NFL, wenn dann dieses Saison auch wieder losgeht oder wenn du berichtest von deinem Trip in, in Las Vegas, vom Draft und so, wenn das interessiert, kann da gerne auch mal
1: reinhören. Dann ähm, ja, ja. Äh, danke auch an dich Johannes. Sehr gern. Ich glaube, Trip habe ich noch ein paar jetzt dann diese Saison anstehen. Also gebucht ist London. Werds auch mit München versuchen. Mal gucken, wie das klappt. Habe ja da mehrere Eisen im Feuer, in der Hoffnung, dass dann irgendeines zieht, dass ich dann letztendlich da auch aufschlagen kann am 13. November. Wenn dann nicht, wäre wahrscheinlich trotzdem, hin. ja genau, wenn nicht, werde ich wahrscheinlich trotzdem runterfahren. Ich denke, die NFL wird auch drumherum das ein oder andere anbieten für Leute, die keine Tickets haben, wie sie es auch in London macht. Ihr in Anführungszeichen, NFL-Tailgate, und die Kritiker immer sagen, mit Tailgating hat es nichts zu tun. Das mag sein, aber es ist trotzdem ganz nett und man trifft sehr viele football verrückte Leute und nette Leute. Deswegen, glaube ich, weil ich mir die 150 oder 200 Kilometer dann auch äh, leisten. Habe auch ein paar Kumpels unten, die auch gerne gehen würden. Und auch da, wenn es nicht klappt, dann besucht man halt so nur die. Geht auch. Und ja, also German Bowl und wahrscheinlich auch das ELF-Endspiel in Klagenfurt stehen noch so auf der Liste. Und äh, wird es dann auch jeweils eine Episode drumherum geben. Das, das nimmt sich dann fast immer von selbst auf. Ja.
0: <lacht> genau, dann nimmst du die Leute dann auch mal hautnah mit bei deinen Trips. Genau. Gut, dann vielen Dank dir für deine Zeit und ja alles Gute dir weiterhin. Ja.
1: Danke euch auch und auf hoffentlich noch sehr viele Folgen. <lacht> ja, danke dir. Ja. Tschüss. Ciao.